0: Der vorgegebene Predigtext in der Schwarzbrotreihe, 1. Petrus 1, Vers 13 bis 25, in der Anmoderation und im Lied wurde schon hier einiges angedeutet. Ich lese zunächst den Text. Petrus schreibt darum, umgürtet die Lenden eures Gemüts, seid nüchtern, und setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade, die euch angeboten wird in der Offenbarung Jesu Christi. Als gehorsame Kinder gebt euch nicht den Begirten hin, denen ihr früher in der Zeit eurer Unwissenheit dientet, sondern wie der, der euch berufen hat, heilig ist, sollt auch ihr heilig sein in eurem ganzen Wandel. Denn es steht geschrieben, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Und da ihr den als Vater anruft, der ohne ansehende Person einen jeden richtet nach seinem Werk, so führt euer Leben, solange ihr hier in der Fremde weilt, in Gottes Denn ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichem Silber oder Gold erlöst seid von eurem nichtigen Wandel nach der Väterweise sondern mit dem teuren Blut Christi als eines unschuldigen und unbefleckten Lammes. Er ist zwar zuvor außersehen, ehe der Welt grundgelegt wurde, aber offenbart am Ende der Zeiten um euren Willen, die ihr durch ihn glaubt an Gott, der ihn auferweckt hat von den Toten und ihm die Herrlichkeit gegeben, damit ihr Glauben und Hoffnung zu Gott habt. Habt ihr eure Seelen gereinigt im Gehorsam der Wahrheit zu ungefärbter Bruderliebe, so habt euch untereinander beständig lieb aus reinem Herzen. Denn ihr seid wiedergeboren nicht aus vergänglichem, sondern aus unvergänglichem Samen, nämlich aus dem lebendigen Wort Gottes, das da bleibt. Denn alles Fleisch ist wie Gras und alles seine Herrlichkeit wie des Grases Blume, das Gras verdorrt und die Blume abgefallen, aber das Herrn Wort bleibt in Ewigkeit. Das ist aber das Wort, welches euch verkündigt ist. Als Thema möchte ich über den Abschnitt schreiben: Gnade oder Werke, Zuspruch oder Anspruch. Es ist meine persönliche Überzeugung, dass in dieser Verhältnisbestimmung, Nade oder Werke, bzw. Zuspruch oder Anspruch, ein ganz grundlegendes Thema für den Glauben liegt. Ich habe es hier so formuliert, vielleicht das existenzielle Thema für den Glauben. Die Verhältnisbestimmung von Gnade und Werke ist nicht eine rein lehrmäßige. Natürlich muss man sie lehrmäßig treffen, sondern sie ist eine zutiefst lebensbezogene. Es ist nicht nur eine Frage für den Kopf, sondern eine Frage für das Herz. Und das durchgängig und ständig. Wie verhalten sich diese beiden? Wie verhalten sich Gnade? Und Werke. Diese Frage möchte ich in der Auslegung dieses Textes nachgehen und der Schwerpunkt liegt auf dem ersten Textabschnitt. Wenn ich also den ersten Textabschnitt zu Ende besprochen habe, brauchen Sie nicht denken, dass der zweite und der dritte Textabschnitt ähnlich ausführlich besprochen wird, weil sonst würde der Gottesdienst den nächsten Folgegottesdienst zeitlich verdrängen. Und das liegt nicht im Sinne des Erfinders. Also zum ersten Abschnitt, Gnade oder Werke, Zuspruch und Anspruch, die Verse 13 bis 17. In Vers 13, dem ersten Vers des Abschnittes, haben wir gehört, darum umgürtet die Lenden eures Gemüts, seid nüchtern und setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade die euch angeboten wird in der Offenbarung Jesu Christi. Allein deine Gnade genügt. Allein. Ganz und allein die Gnade. Wir sind erinnert an das reformatorische Sola Gratia. Aber nun ist interessant, wie diese Aussage gefasst ist. Umgürtet die Lenden eures Gemüts. Umgürten heißt bereit sein, gesammelt sein, gefasst sein, aufbruchsfähig. Und seid nüchtern und setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade. Also hier wird nun nicht einfach die Gnade ins Spiel gebracht, sondern sie wird gleichsam stark flankiert. Kann es denn sein, dass das allein die Gnade gar nicht so leicht eingängig ist? Obwohl es doch eigentlich eine schöne, eine schöne Botschaft ist. Nicht, das würde ich mir wünschen. Ich habe mich jetzt so lange an die Temporegeln gehalten. So lange. Kein Papierchen mehr gekriegt, um den Staat auch finanziell etwas aufzurüsten. Und jetzt aber Hagelsgrad. Und da hätte ich mir auch gewünscht, nicht nach jahrelangem, gehorsamem Fahren und Halten des Tempos, dass da mal ein Gnadenbrieflein kommt, nicht? Wegen jahrelangem Halten an die Verkehrsvorschriften bekommen sie erlassen. Das ist nicht der Fall. Warum muss das so stark flankiert werden, dieses allein die Gnade, weil es gar nicht so leicht ist, oder? Ich bin so tiefst überzeugt, dass in jedem Menschen und sogar in jedem Christen immer wieder doch die Werkerei steckt. Können wir uns nicht doch ein bisschen etwas verdienen? Und deshalb meines Erachtens dieser massive Aufruf, umgürtet eure Lenden, seid dafür bereit, seid nüchtern, verfallt nicht der Schwärmerei, dass die Werkerei zum Ziel führt. Und ich möchte es ganz deutlich sagen, ohne Namen zu benennen, im Schriftgut, das ich lese, kommt mir das immer wieder entgegen, dass es doch letztlich die Werke sind und nicht die Gnade. Ganz und allein die Gnade sola gratia. So, und jetzt ist der Text aus, oder? Wie sieht es dann mit den Werken aus? Gnade und Werke, Gnade ohne, oder Werke, wie ist die Verhältnisbestimmung? Der nächste Vers. Als gehorsame Kinder gebt euch nicht den Begürten hin, denen ihr früher in der Zeit der Unwissenheit dientet. Jetzt ist die Rede vom Gehorsam. Gleich im nächsten Vers. Ganz die Gnade und als gehorsame Kinder. Kindschaft bedeutet Gehorsam. Ich nehme an, dass alle Anwesenden im Saal, die Kinder haben, auf den Gehorsam doch einen gewissen Wert gelegt haben, oder? Durften ihre Kinder tun, was sie wollten? Also meine nicht. Aber vielleicht bin ich da erziehungsmäßig ein Auslaufsmodell. Also Eltern legen Wert auf Gehorsam. Ich möchte das an dieser Stelle nicht in pädagogischer Hinsicht thematisieren. Kindschaft bedeutet auch Gehorsam. Und es bedeutet, und hier ist da ja die Gotteskindschaft gemeint, als Kinder Gottes bedeutet es Gehorsam gegenüber Gott. Der Wochenspruch für diese Woche aus Micha 6, Vers 8. Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr bei dir sucht, nämlich das rechte Tun und Gnade lieben und demütig mit Gott unterwegs sein. Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was Gott bei dir sucht. Als Kinder Gottes sind wir gefragt nach dem Gehorsam gegenüber unserem himmlischen Vater. Und Erziehung führt hoffentlich zu Veränderung. Erziehung führt zu Prägung. Es gibt nach diesem Text ein Eins- bzw. Früher und ein Jetzt. Wie leben Glaubende, ihr Verhältnis zu ihrem Vater. Wie leben Kinder Gottes, ihr Verhältnis zu ihrem Vater? Und jetzt gibt es hier eine Abgrenzung, nämlich eine Abgrenzung gegenüber den früheren Begirten. Begirten, ein Wollen, ein menschliches Wollen, ein Wollen von Kindern, das zur Gotteskindschaft nicht passt. Ich möchte immer wieder auch ein paar Querverweise einstreuen. Wir stoßen ja auf die Beobachtung, dass die Bibel viele Dinge an vielen, also vergleichbare Punkte an verschiedenen Stellen thematisiert, allerdings auch mit einer unterschiedlichen Begrifflichkeit. Und hier der Hinweis auf Paulus im Galaterbrief Kapitel 5, die Verse 19 bis 21 da spricht er von den Werken des Fleisches. Und ich denke, das, was Paulus dort anspricht mit den Werken des Fleisches, das entspricht den früheren Begirten. Nun wirft man der Kirche und erst recht dem im Pietismus immer wieder vor, dass man bei Begirten zuerst an sexuelle Begirten denkt. Wenn wir die Liste bei Paulus genau anschauen, die Aufzählung der Werke des Fleisches, dann machen wir die Entdeckung, dass zum Beispiel Zorn und Streit und Rechthaberei ein Bereich ist, den er ganz massiv anführt. Und vielleicht müssen wir vielleicht tatsächlich ja, achtsam werden für Begirten, die in unserem Denken nicht an der Oberfläche liegen aber die vielleicht zutiefst in unserem Herzen verankert sind. Achtsam werden auch auf die Begierden, die bei uns tief verankert sind und nicht auf diejenigen, die beim Anderen sichtbar werden und die wir beim Anderen mit Leichtigkeit ausmachen können, vor allem wenn es solche sind, die uns weniger bekannt sind. Also, jetzt die Rede von den gehorsamen Kindern, die Abgrenzung von früheren Begirten, die Gotteskindschaft, führt zu einer Veränderung. Wir werden nachher überlegen müssen, wie steht das im Verhältnis zur Gnade. Nun spricht Petrus in diesem Zusammenhang ja mit nochmal einer neuen Begrifflichkeit dasselbe Thema noch einmal an in Vers 15. Sondern wie der, der euch berufen hat, heilig ist, sollt auch ihr heilig sein in eurem ganzen Wandel. Denn es steht geschrieben: ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Ein zweiter Aspekt des Anspruchs neben dem Gehorsam. Kindschaft bedeutet Orientierung am Vater. Den Vater nachmachen. Nicht? Es gibt ja so eine Phase im Leben der Kinder, da wollen sie den Vater nachmachen. Dann kommt eine Phase, da grenzen sie sich ab. Und dann kommt bei vielen wieder eine Phase, da machen sie ihn wieder nach. Ich will jetzt über diese Lebensphasen auch nicht ausführlich sprechen, aber das gibt es, dass Kinder den Vater nachmachen. Und dann sagt man ja auch, das ist ganz der Vater. Ob das dann immer positiv gemeint ist, das ist eine andere Sprache. Für mich ist der Beispielsatz aus, von Schiller aus Wallensteins Lager, wie er räuspert, wie er spuckt, das hat er alles abgeguckt. Kindschaft bedeutet Orientierung am Vater. Und hier mit einem unglaublich starken Anspruch und Wort. Der, der euch berufen hat, ist der Heilige. Und so sollt ihr heilig sein. Dieses zentrale Wort aus 3. Mose 19, Vers 2. Ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Eine, eine Gleichsetzung mit dem himmlischen Vater, der heilig ist. Und so auch ihr heilig. Und das wird dann konkret ergänzt mit, dem aus, mit der Aussage, in eurem ganzen Wandel. Also hier geht es nicht um ein, eine Teilheiligkeit, sondern es geht wirklich um den ganzen Wandel. Und das Wort Wandel, das steht hier ganz bewusst, ganz betont auch für den Alltag. Manche haben auch übersetzt mit eurem ganzen Verhalten, ganz umfassend. Und ich möchte hier wirklich den Schwerpunkt noch einmal auf den Alltag richten. Was bedeutet die Orientierung des Vaters im Blick auf den Alltag? Montag, Dienstag, Mittwoch. Nicht auf den Sonntag, auf den Alltag. Was bedeutet ein heiliges Leben im Alltag? Wo wir uns nicht isolieren können, in einen frommen Winkel zurückziehen, unter Gleichgesinnten wie im Gottesdienst, sondern wo wir in der Welt leben. Was ist da die Orientierung am himmlischen Vater? Und ich denke, dass hier das Vorbild Jesus eine ganz entscheidende Hilfe sein kann. Wieder ein Querverweis. Jesus ruft uns in die Schülerschaft. Nicht jünger bedeutet Schüler sein. Und in dieser Schülerschaft bei Jesus sind wir nie fertig. Nicht, man kann ja hier nach drei oder vier Jahren Studium ein Examen machen und das hat man dann. Aber in der Schülerschaft Jesus sind wir nie fertig. Da sind wir immer Lernende, Lernende an der Heiligkeit des Vaters. Und es ist ja nicht verwunderlich, dass Jesus in einer kleinen Abhandlung 3. Mose 19, Vers 2 aufgenommen hat in der Bergpredigt am Ende des fünften Kapitels, wenn er schreibt, ihr sollt vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Gnade und Werke, verlasst euch ganz auf die Gnade, aber jetzt seid gehorsam und orientiert euch an der Heiligkeit, und jetzt kommt am Ende des ersten Abschnitts, jetzt wird es richtig spannend, Vers 17. Und da ihr den als Vater anruft, der ohne Ansehen der Person einen jeden richtet nach seinem Glauben, Der Protest ist zentral europäisch verhalten. Der einen jeden richtet nach seinem Werk. So führt euer Leben, solange ihr hier in der Fremde Welt in Gottesfurcht. Also das war die größte Herausforderung bei der Vorbereitung dieses Textes. Wenn ich ihn vielleicht vor meiner Zusage gelesen hätte, dann hätte ich vielleicht nicht zugesagt. Ja, was jetzt? Gnade oder Gericht? Passt das irgendwie zusammen? Oder müssen wir sagen, hey, Petrus, wie kannst du ihn innerhalb von vier Versen so etwas schreiben? Gnade, Gehorsam, Heiligkeit, Gericht. Ja, was denn jetzt? Ich möchte versuchen, eine Antwort zu geben. Die Möglichkeit der Verhältnisbestimmung von Gnade und Gericht eine erste Möglichkeit, zuerst kommt die Gnade und ab dem Gläubig werden sälen die Werke. Diese Position wird gelegentlich immer wieder vertreten. gab es auch schon in der frühen Kirche. Und deshalb gab es in der frühen Kirche auch die Position, dass man sich möglichst erst kurz vor dem Tod taufen ließ. Nicht ab da, ab da zählen die Werke. Zweite Möglichkeit, der Glaube braucht nur die Gnade und die Werke sind völlig egal. Auch auf die Position stoßen wir wieder, schon zur Zeit der ersten Christengeneration. Nicht mit Jesus nur noch Gnade und wie wir leben ist völlig egal. Nicht in Römerbrief schreibt Paulus und er geht wohl eine auf eine Frage ein, die in Rom diskutiert wurde. Sollen wir denn noch mehr sündigen, dass auch die Gnade noch größer wird? Nicht, ist ja raffiniert gedacht. Nicht, je mehr wir Sünde haben, umso größer wird die Gnade. nicht? Dann kann Jesus noch mehr vergeben. Ja? Also lasst uns fröhlich sündigen. Auf die Gnade sündigen. Das wäre eine zweite Position. Eine dritte Position, der fromme Irrtum. Am Sonntag fromm und im Alltag leben wir wie früher. Das ist eine Position, auf die wir schon bei den Propheten des Alten Testaments stoßen und die dort als Irrtum aufgedeckt wird. Jesaja, Micha, Jeremia, Amos wird es deutlich diskutiert und abgelehnt, nicht, man meint, es tut, man tut es recht und man tut es doch nicht. Ein Leben im Irrtum im Blick auf die Sünde. Und jetzt der Versuch einer positiven Verhältnisbestimmung. Es geht wirklich mit Vers 13 um einen Glauben ganz aus der Gnade. Aber es geht um einen Glauben, der nicht sich auf der Gnade ausruht. Also es geht um einen Glauben, der nicht auf Kosten der Gnade sündigt. Es geht um einen Glauben, der gerade im Alltag die Veränderung leben möchte, ganzer Wandel, ganzes Verhalten. Ich glaube, diese Spannung gilt es auszuhalten und diese Spannung gilt es zu leben und diese Spannung gilt es zu verinnerlichen, es geht um einen Glauben ganz aus der Gnade und es geht um einen Glauben, der sich nicht auf der Gnade ausruht und sagt, dann kann ich leben, wie ich will. Und es geht um einen Glauben, der gerade im Alltag die Veränderung leben möchte. So, das war der erste Teil des Textes, 20 Minuten mal drei, noch 40 Minuten. Zweitens, der Preis der Gnade, der zweite Abschnitt. Und ich sage gleich, hier werde ich nicht alle Verse besprechen können, sondern das ist jetzt wirklich eine Auswahl. Ich sage das im Vorfeld, dann müssen Sie mich nachher nicht darauf hinweisen, dass ich etwas ausgelassen habe. Also der Preis der Gnade, der zweite Abschnitt. Die Gnade ist keine billige Gnade, sondern eine teure Gnade. Der Preis der Gnade ist das Leben von Jesus. Und dieser Preis ist der höchste, der bezahlbar ist. Es gibt kein mehr als Preis für die Gnade. Weil die Gnade unbezahlbar ist, nicht mit Silber oder Gold, bleibt es beim allein der Gnade. Die Werke können die Gnade nicht bezahlen. Unsere Werke können die Gnade nicht bezahlen. Und auch wenn das ganz richtig ist, dass wir uns am Gehorsam gegenüber Gott orientieren, dass es Gott will und dass wir uns an der Heiligkeit Gottes orientieren, reicht unser Versuch nie aus, um die Gnade zu bezahlen. Dann wäre es wirklich Silber oder Gold. Aber unsere Werke reichen nie hin, wie wohl unser Herr den Gehorsam fordert. Ich möchte noch auf eine Frage in diesem zweiten Abschnitt eingehen, der sich mit dem ersten Abschnitt deckt. Es ist die Frage von der Erlösung. Wir sind erlöst durch das Blut Jesu Christi, durch das Leben Jesu Christi. Und jetzt hier ein Auszug. Erlöst sind wir von unserem nichtigen Wandel nach der Väterweise. Ich meine, dass die Rede von der Erlösung in der Bibel mehrere Facetten hat. Hier die Erlösung zu einem neuen Wandel. Damit bleibt Petrus in diesem Abschnitt bei seiner Thematik. Nicht, Man könnte sagen, wir sind erlöst von, unserem, von unserer Schuld. Wir sind erlöst vom Tod. Wir sind erlöst für die Ewigkeit. Petrus spricht hier, wir sind erlöst von unserem nichtigen Wandel. Das heißt, die Erlösung bezieht sich auch auf unsere Lebensveränderung. Erlöst, anders zu leben wie früher. Erlöst zum Gehorsam gegenüber Gott. Erlöst zu einem heiligen Leben. Also die Gnade führt zu einer Veränderung. Und die Gnade führt eben nicht dazu, dass wir sagen, ja, jetzt ist Gott egal, wie ich lebe. Erlöst zu einem neuen, zu einem anderen Leben. Wandel Und auch hier noch eine kleine Parallelstelle. Ich habe schon verwiesen auf die Werke des Fleisches in Galater 5. Und hier jetzt bei Paulus das andere, nämlich die Frucht des Geistes ist Liebe und so weiter. Das heißt auch hier, Paulus rechnet mit einer Veränderung des Menschen durch den Glauben oder mit unserer Begrifflichkeit durch die Gnade. Und noch kurz und abschließend, der dritte Aspekt, der dritte Textabschnitt, der wird noch kürzer. Die Kongression des neuen Wandels. Hier ist in Vers 22 die Rede von der ungefärbten Bruderliebe. So habt euch untereinander beständig Liebe aus reinem Herzen. Die Frucht des Geistes ist an erster Stelle Liebe. Bruderliebe ist neuer Wandel hier und jetzt. Und so wirkt sich die Gnade aus, auf ungefärbte Bruderliebe. Denn ihr seid wiedergeboren, aus dem lebendigen Wort Gottes. Das Wort Gottes bewirkt eine Veränderung unseres Lebens. Das ist schon das Thema von Psalm 1. Gottes Wort verändert uns. Schwarzbrot Gottesdienst, wovon leben wir? Unter anderem vom Brot. Wovon leben wir geistlich? Vom Wort Gottes. Es zeigt uns, wir leben allein durch die Gnade. Aber die Gnade verändert unser Leben im Gehorsam zum Vater, im Nachahmen des heiligen Gottes, in der konkreten Veränderung, zum Beispiel zur Bruderliebe dass uns das umfänglich gilt und dass wir das umfänglich leben. da schenke uns Gott. Amen. Impuls ist eine Produktion der Liebenzeller Mission. Haben Sie Fragen? Würden Sie gerne mehr wissen? Ausführliche Informationen und Kontaktadressen finden Sie im Internet unter www.liebenzell.org.